0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7 de la tarde de hoy jueves 11 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al licenciado John Mott. Buenas tardes, John. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo está todo? Bien, bien. Bueno, John, uh -huh. el Attorney General, aquí le llamamos Secretario de Justicia, pero es el, el que está a cargo del Departamento de Justicia en los Estados Unidos. Uh -huh. eh, hoy hizo unas declaraciones que le está pidiendo a un juez que haga público la orden de allanamiento y las razones por las cuales se metieron en la casa de Donald Trump. Eh, yo acabo de analizar, pensando que parece que las encuestas no le han favorecido por el allanamiento, que han visto que los números de Trump han continuado subiendo y pues ellos quieren ahora decir la verdad cuando no la han dicho hasta ahora. Pero, de todo modo, no me opines de eso. Yo quiero que me opines sobre la parte legal, el mensaje que él dio, y después me hablas del otro.
1: Ok, tenemos que ir con algunas de las cosas que él no dijo y que parece ser cierta. Uno, aparentemente hubo un supina. Supina es diferente a lo que es un, un search warrant. Supina, por ejemplo, yo como abogado puedo hacer una supina en un pleito a unos documentos, ¿ok? bajo mi firma. Es una petición de que tú me mandes cosas. Tú puedes obedecer o no obedecer. Aparentemente eso ya se hizo y no le dieron todo lo que creía el eh, National Archives que se supone que le diera Eso nos lleva, supuestamente, a hacer el search warrant. porque es importante el documento del search? La petición del search warrant. Porque ahí se encuentra una afidavi de una persona con que tiene conocimiento o que tiene hearsay este, por la referencia sobre que se ha cometido un delito y de que hay eh, pruebas eh, física que eh, conllevaría a aprobar el delito. Ese es el estándar. Y ese ciudad, estoy seguro, va a ser bastante largo, bastante detallado y va a ser sumamente eh, eh, favorable a la posición del gobierno. Obviamente, todos estos, todos estos afirales, tenemos que entender, son parte En otras palabras, no hay ningún... nadie haciéndole preguntas a la ciudad etc. Reportes periodísticos dicen que el juez que emitió la orden, sí le hizo preguntas al a, a la persona de la ciudad Y eso es cierto, no sabemos si las preguntas se grabaron o no. Eh, y eso sería también sumamente útil. Pero eso, a quien el único ayuda es a la administración y a quien único, vamos a hacerle, decir, le de hace daño es a Trump. Interesantemente, unos horas antes, el New York Times y varios otros eh, entes periodísticos solicitaron que se eh, eh, abriera, se ese, ese, sellara ese documento y el magistrado había ordenado al gobierno que tuviera en cinco días dijera que no se quiera. Así
0: que ahí estamos. Eso, yo entiendo, como dije ahorita, uh -huh. que parece que no les ha ido bien en las encuestas. Estoy pues seguro de ello. Y, y que los números de, de Trump han crecido porque el mensaje de que el gobierno está persiguiendo, de que el gobierno está abusando del poder, Parece ser también que dentro de los mismos demócratas que no son tan liberales, que son más razonables, pues también esto ha calado como que a esta gente se les fue la mano.
1: Tengo que mirar desde el punto de vista de estrategia, que aquí hay varios errores. Por eso yo no me creo el cuento de Garland, que él fue el que decidió. Eso alguien me dio las patas. Número bueno, uno, si tú llevas meses años porque supuestamente esto según los reportes eh, de la prensa eh, esta controversia lleva desde que Trump se fue Trump se fue en el 2021 ya o sea, tenemos que tener en consideración que llevan más de un año en este proceso uno porque no hicieron el opina o el, el, el search warrant antes mucho antes no tan cerca de la, de las elecciones dos porque no esperaron hasta después de las elecciones. Me parece que hay hay y hay otra cosa. O sea, aquí mucha gente habla maravillas de Garland, a mí no me llegan con ese cuento. Garland se prestó para la politiquería barata de este Barack Hussein Obama, de nominarlo cuando él tenía mucho más de 60 años. O sea, no es una persona normalmente nominado para el supremo. Para qué? Para decir políticamente, ah, mira, los, los eh, republicanos no quieren darme a mí una audiencia. Eso era un, un eso fue un subterfugio político y él se prestó para ello. Un juez de apelaciones no debe estar metido en esas cosas. También así que renunció y ahora es el secretario el, el eh, adiós, no. O sea que es un politiquero. Así que a mí eso me parece que todo esto es una movida con últimas consecuencias políticas pero que definitivamente Trump cometió un delito, ahí yo no tengo la menor duda. Pero entonces lo complican y lo hacen más difícil
0: de probar. Ahí el, la insistencia, la insistencia que da el entrelínea de todo esto, y no estoy diciendo una cosa bien, otra cosa mal, pero la insistencia es de documentos clasificados.
1: Claro, porque de hecho... Si tú miras la ley, la ley no habla sobre los documentos clasificados. La ley dice los documentos del presidente pertenecen al gobierno de los Estados Unidos. Así que si fue una notita diciendo, por favor, dame tal cosa, es un documento del gobierno de los Estados Unidos. ¿Pero por qué están hablando de los documentos clasificados? Por lo, las, de, las denuncias que hicieron contra el Clinton. Todo esto tiene un background político y en vez de hacerlo como un background legal, mira aquí hay una ley que dice tal cosa, tú la violaste eh, te voy a meter preso no, no aquí es cuestiones políticas porque le está saliendo el tiro con la culata y, y, y es bien molesto que una persona tan deleznable como Donald Trump se vaya a salir con la suya porque no hicieron las cosas bien
0: hmm. ¿y cómo pasa? Eh, el juez tengo entendido que dio hasta mañana a las 3 de la tarde a Trump para que contestara
1: eh, entiendo que sí y Trump dirá conociéndolo a él, va a decir, sí, vamos a porque yo voy a poder este contrarrestarlo. Porque, vamos a ser realistas, todo lo que dice ahí va a estar bien interesante, pero es el punto de vista de la persona que lo escribió. O sea, no hubo nadie que estuviera contrainterrogándolo.
0: Sí, porque es solamente una opinión, o, o una investigación de un es lado. Es
1: un, un, una ciudad y, y no se la cuestiona excepto que la prensa dice que el juez la cuestionó. No, sé, no sabemos... A qué nivel, pero, pero eso es lo que dice la prensa.
0: Vamos a ver, esto ya mañana, viernes, pues tendremos un panorama claro, así que hablamos tú y yo mañana de nuevo. Esto va
1: a seguir por toda la semana, fíjate, esto va a ser largo, porque si Trump dice tal cosa, él probablemente eh, o lo suelte tarde el viernes o el lunes por la mañana.
0: Vamos a ver, vamos a okay, ver. ver veremos. Bueno, okay. muchas Bien. gracias. Bien, ahí ustedes escucharon al licenciado... John Mott, yo me mantengo y me sostengo en que los números le fallaron a los demócratas, los números se le han ido más para abajo de lo que ellos esperaban, han levantado a los republicanos, le han dado toda la publicidad del mundo a Donald Trump para que vuelva a correr, ustedes escucharon el video que yo les, les, les puse el sonido hace dos días aquí, y ha tenido que le han tenido que decir a este señor, salga usted para afuera y pida que abran eso para que se muestre la causa por la cual el gobierno, el aparato de ley y orden de los Estados Unidos tomó una decisión tan drástica como esta. A través de las redes hay muchísimas teorías. Pero cuando uno ve la entrelínea, el entrelínea que los demócratas han tratado de, de adjudicar en esto y de promover en esto, pues uno se da cuenta más o menos por dónde vienen, porque ellos, ellos insisten en, en esa palabrita que yo le mencioné al licenciado John Mott, que son documentos clasificados. Documentos clasificados son unos documentos que muchos de ellos tienen que ver con la seguridad nacional. Son documentos que tienen que ver con la seguridad nacional. Y cuando esa palabrita classified documents pues la están introduciendo tanto y la están metiendo tanto pues llama la atención. No dudo no dudo que el gobierno de los Estados Unidos tratando de crear esta guerra y esta, esto es una guerra política, by the way, esta guerra política en contra de Donald Trump, porque lo que ellos buscan en todo momento es que él, por algún delito, se vea imposibilitado a correr. Esa gente no le interesa meterlo preso. Ellos lo que quieren es que él no corra imposibilitado de correr y si esta gente están tan agresivos como están podrían podrían, aquí esto es mire un tiro a la luna, podrían inclusive dentro de esos documentos que se les vaya a quitar la confidencialidad decir que, que Trump ha traicionado a la nación no me extrañaría porque están desesperados están sumamente derrotados, agobiados, no solamente por la situación económica del país, no solamente por la inflación, no solamente por todas las derrotas que han tenido, pero a la gente cuando va a votar, lo más que llevan en la mano es el peso o el el bolsillo vacío, una de las dos. Y si el bolsillo está vacío, y si la inflación está como está, y si la vida está tan cara como está, más todos estos conflictos y todos estos revoluciones que están ocurriendo alrededor del mundo, pues ellos esperaban que luego de que mataran al terrorista que es la semana pasada, que luego de que pasaran el, el, el anti el, el, el antiinflación proyecto este, el del clima, ellos esperaban que al hacer todas esas cosas, todas fueron corridas ahí, pum, pum, pum. El de los chips, de traer los semiconductores a Estados Unidos. Ellos esperaban que todo eso le, le subiera, pero cometieron un error en haber allanado la casa de Trump. Como si fuera un criminal. Puede que lo sea. Puede que el tipo traicionó. Puede que el tipo hizo 20 barbaridades. Yo no estoy aquí para adjudicarlo porque no tengo la información pero el haber hecho eso le borró todas las anteriores. Los números los tienen que haber puesto en el momento más bajo a menos de, a menos de 100 días para las elecciones donde Nancy Pelosi, después que hizo el viaje ese para Taiwán, que se presentó como la checha de la película, también eso se borró. Y ahora es el allanamiento de Trump, y el allanamiento de Trump, y el allanamiento de Trump. Por eso piden revertir y que se haga público lo que ocurrió, a ver si ellos pueden. Ahora, si lo que hacen es tan ridículo, que parece que eso es lo que va a ocurrir, pero para que un juez lo haya aprobado también tiene que haber sido fuerte, pero yo dudo que la gente le vaya a creer que Trump traicionó a la nación. Lo dudo, lo dudo, y ahí es donde van a tener un problema más grande todavía. En línea telefónica tengo a la senadora Keren Riquelme. Buenas tardes, senadora. Bienvenida a Análisis 6.30 como siempre. Usted está aquí los lunes de 6 a 7. Bienvenida.
2: Muy buenas tardes, Chique. Buenas tardes a los amigos que están en sintonía. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes.
0: Bueno, senadora, usted eh, hizo una convocatoria aquí el primero de, de agosto y ayer salió anoche... Sale hoy por la mañana el presidente del Senado diciendo que quiere meterle caña a la cuestión de salud. ¿Ha tenido usted algún tipo de comunicación? Ya que usted fue la que originó esto aquí en Análisis 630 el primero de agosto en conjunto con Gretchen Howe. Pero fue iniciativa suya. Usted tiene el listado de la gente que le ha confirmado ya y tiene todo. Pero de la oficina del presidente José Luis Dalmao, ¿alguien se ha comunicado con usted para unir esfuerzos? No,
2: nadie se ha comunicado conmigo. Eh... Quienes se han comunicado pues ha sido el Secretario de Salud y todos los demás componentes que representan los médicos, quienes han confirmado no ha el Colegio de Médicos que nos dijo que no estará presente en la reunión.
0: Para, 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 para. El Colegio de Cirujanos Médicos dijo que no va a estar presente en la reunión
2: que no va a estar presente en la reunión. Eh, dijeron que iban a estar acuartelados en unas reuniones que ellos tenían de su junta, eh, que no iban a estar presentes. Yo les pedí que enviaran un representante. En el día de hoy pues salió a reducir en una entrevista que dieron a través del Nuevo Día que no era tiempo para mesas redondas, que ellos no entendían que era tiempo para eso. Eh, así que nosotros nos movimos a invitar a cualquier otro médico que sienta y necesite ser escuchado dentro de esta crisis que ellos están viviendo. Así que hay muchas otras personas que han confirmado, nosotros vamos a trabajar con los que quieren trabajar.
0: Eh, ¿Qué día es la convocatoria, senadora?
2: La convocatoria está para mañana a las 10 de la mañana, va a ser en el edificio Baltasar Corrada, en el Salón Guille Ávila, y allí vamos a estar con todo el componente del Departamento de Salud. El secretario de Salud va a estar presente, representantes de Fortaleza, Colegio de Administradores de Servicios de Salud. Eh, vamos a tener eh, sociedades de ortopedia, de dentistas, de oncólogos. Vamos a tener la Sociedad también de Pediatría, que va a estar presente. Eh, las Alianzas de Salud Comunitaria 330, las cooperativas de, como dije, de laboratorio, eh, farmacias. Eh, de hecho, eh, algo curioso, y es que el doctor Víctor Ramos Otero, expresidente del Colegio de Médicos, mostró también interés en asistir. Así que todos los que quieran ir y quieran ser parte de esta conversación, nosotros lo que queremos es traer soluciones a lo que se está viviendo en Puerto Rico con la fuga de médicos. Esto incide en que las personas, los ciudadanos, nuestros, sobre todo nuestros adultos de la tercera edad, que no reciban, sus servicios de salud como ellos se merecen porque no tenemos la suficiente cantidad de galenos en Puerto Rico y menos especialistas entonces si se ha estado haciendo un llamado a la legislatura y al ejecutivo para que nos podamos sentar en una mesa y hay una iniciativa de la legislatura junto con el ejecutivo en el día de mañana lo menos que esperamos es que todos aquellos que quieran trabajar que estén haciendo reclamos lleguen a esa mesa redonda mañana a las 10 de la mañana
0: muy bien bueno, pues vamos a hablar usted y yo mañana a ver cuáles son los resultados de eso.
2: Sí, eso es así. Esperamos que, que tengamos un, un muy buen eh, conversatorio con todos los componentes de salud. Con, de hecho, debo mencionar también el comisionado de salud, que aunque no está en Puerto Rico, va a enviar su representante y nos vamos a sentar y vamos a tener una conversación saludable. Y vamos a, a, a poner sobre la mesa las soluciones. Vamos a estar embozando legislación y esto no debe ser en ninguna manera político-partidista. Aquí los colores quedan a un lado, Quique. Aquí lo que nosotros tenemos que pensar es en la gente que no está recibiendo los servicios y en los médicos que necesitan quedarse aquí y que necesitamos traer de los que se han ido. Esa es mi intención y, y lo sabes, Quique, porque lo hicimos el primero de agosto a, en, en análisis 6.30. Es que nace esta discusión uh -huh. contigo, aquí sentados en la mesa, y, y es interesante, como bien dijiste al principio del programa, que 10 días después, entonces, hay muchas personas que se han interesado en hacer reuniones similares, investigaciones similares, y muchas personas que lo han hecho, y qué bueno, porque como digo, aquí esto no se trata de protagonismo, esto no se trata de, de partido, esto se trata de buscar soluciones. Y eso es lo que yo quiero, que que podamos tener esta solución y que la gente no se sea afectada y que ellos puedan tener sus especialistas que cuando necesiten un servicio de salud esté ahí y que sea de calidad. Y eso es lo que yo pretendo, que estas soluciones que encontremos mañana podamos ponerlas a, 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 a rodar y que podamos ponerlas a trabajar y que podamos tener eso para la gente. que ¿Son ellos quienes necesitan? Claro, el servicio a través de los médicos. Así que nosotros atendiendo las necesidades que tienen los médicos, vamos también a atender las necesidades que tiene la gente.
0: Mañana a las 10 de la mañana.
2: Mañana a la tres de la mañana, con el favor de Dios,
0: estaremos. Muy bien. Pues hablamos mañana por la tarde. Muchas gracias, senadora.
2: Cómo no. A ti, gracias, que A todo el mundo que esté en sintonía. Buenas bien, tardes.
0: Gracias. Ahí ustedes escucharon a la senadora Keren Riquelme. Sí. Cuando esto originó, el pasado primero de agosto, señores, aquí, en Análisis 630, mañana le traemos los resultados de lo que ocurre en esa convocatoria, hay que dialogar, es la única manera. Es la única manera. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, jueves 11 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo a Héctor El Marrón Torres, republicano trompista, que analiza todas estas cosas. Buenas tardes, uh -huh. Héctor. Bienvenido a Análisis 6.30. Saludos, a ti y a la
3: gente que nos escucha. Como siempre, un placer.
0: Bueno, ¿cuál es tu análisis, tu observación de, primero, el allanamiento y ahora esta función por parte del Attorney General, el Secretario de Justicia, Merrick Garland, de pedirle a un juez que haga público todos estos documentos?
3: me parece aquí que o sea, que todo esto es una gran metida de pata dejo que decirte que para mí la semana pasada Biden tuvo una buena semana y el partido demócrata mm -hmm. en términos generales fíjate que el precio de la gasolina ha bajado las cosas no están tan, tan caóticas como estuvieron en las semanas más, reci... más más atrás no. sin embargo concurro Pero... contigo y sintonizo el programa me acababa de demostrar en el y la conversación que tuviste ya John despidiendo si lo último que dijiste es de quiénes ¿Por qué no quieren que Donald Trump vuelva a aspirar a la presidencia de los Estados Unidos cuando parece que más vulnerable está? Porque si, si, si cometió delito, el tipo debe ser... De, o sea, sería fácil derrotarlo. ¿Cuál es el, el interés de que no corra? ¿Cuál es el miedo que le tienen a Trump? Yo no quisiera pensar que es porque él echaría para atrás toda esta campaña belicista que bajo la administración Biden Estados Unidos lleva. Estados Unidos está financiando fundamentalmente la guerra en Ucrania contra Rusia y casualmente el hijo de Joe Biden tiene un montón de, 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 de verdad de, de señalamientos de manejo turbio, particularmente la compañía Burisma que se ha en el gobierno de la Ucrania de el actual presidente Vladimir Zelensky. Entonces, ¿cuál es el interés verdadero en que Trump no corra? ¿Es porque le tienen un miedo político o es un miedo a decisiones que podría tomar de volver a ser presidente que afectarían corporaciones y negocios establecidos que se están lucrando por la guerra, particularmente en la industria armamentista? O sea, y, y no voy a ser, el, yo no soy ni el, el, abogado ni promotor de Trump ¿verdad? en este momento. De hecho, eh, me, se me ocurre pensar que no es la mejor carta de presentación en este momento, pero ahora la política americana se ha puertorriqueñizado un poco y Donald Trump se convierte en el Carlos Romero Barceló de la política americana. Ya Carlos Romero Barceló de, dejó de ser el victimario, se convirtió en víctima de el overkill que trató de hacer el liderato senatorial del Partido Popular bajo Miguel Hernández de Agosto, Héctor Rivera Cruz y Eduardo Pérez Viera, los entonces investigadores de la primera y segunda fase de las vistas del Cerro maravilla. El primer presidente, el presidente de Estados Unidos que es allanado, que su casa es allanada, su, su, su residencia personal. Mm. O sea, mido mido el, el cálculo político. Entonces, este señor Garland, que fue nominado a juez del Supremo y no fue considerado por el Senado republicano. ¿Qué motivación estuvo en... en ¿Quién ordenó el, el, el allanamiento a la, a la casa del presidente de Estado de Trump? Ahora le están pidiendo al juez en otra cosa eh, que es una cosa anómala que, de, eh, que haga público lo, lo allanado lo, lo que se encontró allí.
0: Bueno, en sí lo que ellos quieren que se haga público es la orden de allanamiento que es donde está, donde se describe... ¿Qué es lo que ellos van a encontrar allí? ¿Qué es la información que ellos tienen que van a encontrar allí? Por eso, porque esa información
3: yo la había leído hace meses, de que, el, de el, que los archivos nacionales estaban requiriendo información de que, por, de que Trump había llevado una, una, una información, una caja de documentos que yo entendía que pertenecían al gobierno de Estados Unidos. Pero entonces, ¿por qué no se recurrió a una cárcel y se, y, se, y se utilizó un proceso más ordinario contra una persona que no representa un riesgo, que por lo menos de, de, debemos pensar que no representa un riesgo a la seguridad nacional como ser un expresidente? De ahí vienen esas frases infladas de que sería un acto de traición a los Estados Unidos. O sea, es algo que es atípico y que deja que pensar y que crea una sombra sobre cómo se están manejando las instituciones de ley y orden en los Estados Unidos porque parece un caso más de persecución selectiva por el torpe manejo que propiamente han tenido los oficiales a cargo de esto, empezando por el en general no sé cómo tú lo ves y eso es lo que quería aportar a, 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 a lo que tú decías de, de por qué inhabilitar la candidatura de una persona que yo estoy de acuerdo contigo también y que yo no creo que sea el interés meterlo preso el interés es que no corra, que no esté
0: eso es lo que yo acuérdate entiendo. que el
3: partido más eh eh, pro-belicista donde están los halcones, los llamados halcones en cuestión de seguridad nacional y el Partido Republicano. A lo mejor, eso es, a lo mejor, digo, en verdad, entrando ya en el campo de la especulación, como te, de lo que te acabo de comentar, a lo mejor necesitan un candidato que pueda ser más afín a mantener la política me, militar o promilitar de, de, de promover conflictos militares en el Estados Unidos, la participación de Estados Unidos en conflictos militares en otras jurisdicciones como en el caso de Ucrania y potencialmente en Taiwán y cuando te hablo de los contratistas del Pentágono me refiero a General Dynamics a BAE System, etcétera, etcétera etc., compañías multinacionales O sea, son cosas que son bien interesantes que me parece que nos hacen pensar y que, pues, digo, creo yo que el propósito del programa también es que la gente piense y analice estas
0: cosas también. No, definitivamente.
3: Porque tú y yo sabemos, por el conocimiento que tenemos, y sé que muchas de la gente que sabe tanto más que nosotros mismos de estas cosas, que nos puedan estar escuchando, que aquí falta un montón de información y que, y que por ser una política, una persona política controversial, conocida y con un gran número de seguidores, lo, lo están victimizando y entonces la gente quiere saber. Y hay un interés en, en, en conocer qué realmente
0: pasó ahí. Sí, esto esto, esto lo hace más interesante, esto lo hace más claro. interesante. Claro, claro, no sé, si, no sé si pudiste reseñar
3: la noticia que salió una persona entró armada a una oficina de FBI ahí en Ohio y Galegan que es seguidor de Trump también. Y es lo que tú decías, aquí que hay una guerra, hay una guerra, al nivel de polarización política eh, ha llegado a unos extremos bien altos en los Estados Unidos. Pero veo que es un interés en inhabilitarlo a él, no a los buches no al mismo Ron DeSantis, no a, cualquiera, a Tom Corn, el, el senador este de Arkansas, eh, eh, es a Trump, el problema es Trump.
0: Oye, pero si el interés de ellos es inhabilitarlo, todo lo que están haciendo es habilitándolo. Reivindicándolo, pues seguro. Por la
3: manera torta con la que están haciendo todo este tipo de cosas. Entonces, ¿quién sugerirá? Ah, no. Es que lo que ellos quieren es, eh, eh, ¿verdad? Que Trump se va a postular otra vez para tratar de vacunarse, para que no la acusen. Como acusaban, al, de lo que acusaban también Aníbal Acevedo en Puerto Rico. Que acusado criminalmente decidió volver a aspirar a la gobernación, ni Alejandro García Padilla, ni ni el entonces alcalde de cagua Willy Miranda Madrid, tuvieron la, 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 el, el liderato para rezarlo en aquella primaria, en, en, en aquella asamblea, en el, en el choriceo. Entiende que van a decir? Que entonces estaba en una candidatura de agua para evitar que lo acusen. A mí me parece, Kika que está claro de que Trump iba a correr desde el día que salió de la Casa Blanca la, y la entregó a sin entrar en los méritos de la controversia que hubo en las elecciones, sin entrar en eso. Trump es candidato desde, desde el día que se fue. De...
0: Ahora, si los documentos que le que hacen público, los documentos del allanamiento, tienen información donde dicen que Trump estaba compartiendo documentos con naciones extranjeras y que estaba cometiendo espionaje. ¿Cómo tú crees que, que reaccione la gente?
3: Entonces, alta traición y debe pagar por eso, para empezar. Y entonces, ¿de ¿cómo raciona la gente? El, 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 entonces, el deber de las agencias de ley y orden, es que es procesarlo criminalmente, porque eso, eso es un delito. La gente, entonces, ya ya no habría motivo para que hubiera un enojo con eso, porque ya ya él habría violado la confianza que el pueblo le dio. En las urnas, a votar por él. No puedo despreciar todo lo que yo quiera al presidente de Ucrania por haber ayudado al hijo de Biden, encubierto un montón de cosas sospechosas. Yo, yo todo eso, pero tú no puedes hacer causa común para, para, para vender la nación. Eso no puede ser tampoco. Hay que saber ser oposición también. La oposición se ejerce con discreción y respeto. O sea, Tú no puedes tampoco ¿verdad? Eh, 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 Destruirlo la, la, la nación porque yo no gané. Llevarme el guante y la y el bate. Eso no puede ser. Y el que respalde eso, tú me acusabas de ser un topista, el que apoye eso, eh, eh, me parece que está mal. Las instituciones van por encima de los hombres que las puedan regentar de tiempo en tiempo. Siempre, siempre. O sea, tú no puedes llevarte a la Corte Suprema, no puedes llevarte a enredar, así como hicieron los demócratas cuando cuando, eh, ¿verdad? Eh, derogaron Robert Subway. Tampoco podemos llevarnos al FBI y a, y, a, y, a, y a la institución del Departamento de Justicia porque quienes los ocupan no son personas aptas. O estén llevando en conformidad con lo que debe, con la altura que se espera de funcionarios que ocupen esas posiciones tan importantes, no podemos llevarnos a las agencias en en eso. Son las personas que las ocupan y que la ocupan y que, y, que, y que lo hagan mal hecho. Cuando él leí orden, Quique, no importa lo que o sea, la, tú, tú, uno tiene que seguir lo que dice la, lo que lo, lo que dice, lo que hacer lo que es correcto, según es, según la ley. Sin importar las protestas que hayan. Correcto. Pero el problema es que el procedimiento es inusual. Y están bregando con una persona por la que votaron 75 millones de personas de carne y hueso.
0: Mm.
3: Y eso es un dato. Y suerte que el tipo no estaba allí. Me parece que él no estaba allí. Me dicen no, que estaba. estaba
0: no, él estaba en Nueva York. Por eso. Que por lo menos Acuérdate eso, que él, él, esta semana, creo que fue ayer, él tenía una cita con el Attorney General de Nueva York con otro caso. Él lo están atacando por todos lados, tiene como seis casos en contra.
3: Por eso, por eso. Entonces, es una figura controversial, una persona que tiene un respaldo y que el aparato de justicia criminal de Estados Unidos a nivel federal y de algunos estados donde, y me, y me imagino que en Nueva York, por ser residente de ese estado por tantos años, le están llevando porque son por cosas contributivas, me parece en el caso de, del estado de Nueva York Sí. que Yo creo que hasta la fundación Trump está prohibida o, o la, 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 la quitar la autorización legal para funcionar en el estado y todo ese tipo de cosas que fue lo que lo hizo a él a, entonces, a mudarse permanentemente a la Florida sí. que a diferencia de Nueva York by way, es un estado más eh, amigable para hacer negocios y no se pagan impuestos a nivel estatal como en el estado de Nueva York
0: igual que Florida Florida, por eso. A distinción de Nueva York, que sí. Sí, sí. Bueno, Héctor...
3: Pero bien interesante aquí, que no quiero ocuparte más tiempo, así que nada, estamos a tu orden siempre. Un abrazo a todos y a la, a la, y a la enorme audiencia del programa.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Sí, un aplauso siempre. Ahí ustedes escucharon a Héctor gracias. El Marrón Torres, republicano, apoya a Trump, sin embargo, deja meridianamente claro que todo aquello que tiene que ser con ley y orden, pues hay que estar con la ley y el orden, no con el individuo. Lo cual es correcto y es como debería de ser. Y esto no es solamente allá en el norte, acá también hay mucha gente que le gusta acomodar la ley y el orden a su manera. Aquí han habido una serie de casos que no voy a entrar en ellos, donde personas han cometido delitos y el mismo Departamento de Justicia y otras entidades gubernamentales han decidido no procesar por las presiones de distintos grupos. Y es que las cosas no pueden ser así. Porque las excepciones no pueden ser el, el día a día. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.